0: Vor 500, vor 500 Jahren wäre ich ein Gelehrter gewesen. Man hätte mich um Rat gefragt, denn ich weiß über vieles Bescheid. Habe um selber viel gehört und gelesen. Ich verstehe andere Sprachen und weiß, wie die Menschheit entstand. Ich kann Zahlen oder Torten in Viertel, Achtel, ja, in und Dördstel teilen. Theoretisch. Ich kann dir zeigen, wo China liegt auf der Karte. Weiß, wer die Tabelle anführt oder die Schatz und kenne den Unterschied zwischen Uran und Urin, theoretisch. Ich, ich kenne tausend Clips und habe fast so viele Freunde im Netz. Ich erkenne, wenn etwas cool ist und weiß, wie ich finde, was ich suche, außer in meinem Zimmer. Man sagt, Kennzeichen von Leben sind Stoppwechsel, Wachstum und noch irgendwas. Doch kennst du diesen Moment, wenn das egal ist und du das Leben am ganzen Körper spürst, Wärme auf der Haut, Grünzen im Laren, 100% Leben statt ein hundertstel Stück Torte. Man sagt auch, Liebe ist ein Trick der Natur, um die Art zu erhalten und Hormone sind ihre Komplizen. Wie lächerlich ist das in diesem Moment, wenn Anblick Blick dann zur Waschmaschine macht und Wort dein Gesicht unkontrollbar strannen lässt, sodass du ein Vorneid erblasst. Kopf vor sagen sie, die Zeit heilt alle Wunden. Doch sie können nicht diesen Moment wenn niemand da ist, wenn Ausweichen unmöglich ist und zurückspulen noch, wenn andere bestimmen und dann können nicht reicht. Wenn du wünschst, alles wäre nur ein Clip. Es heißt, Gott hat die Welt geschaffen wie ein Künstler sein Werk und dann die Theologen. Aber waren es sechs Tage oder vier Milliarden Jahre? Und du denkst, vergiss die Tage und die Jahre. Lass euch doch einfach flaschen von diesem Moment. Wenn du begreifst, seine Schöpfung bin ich. Sieben Milliarden Menschen und ich, Gottes Kunstwerk. Wow. Wenn Jesus mir zeigt, der Kopf ist aus, vor immer gestorben, wird nicht mehr. Wir gehören zusammen. zusammen. Ab diesem Moment bin ich dabei. Danke.
1: Wow, das war ein wunderbarer Moment und ich sage das nicht nur, weil das mein Mann so toll vorgetragen hat, sondern ich finde, das sind wirklich diese Momente, die etwas ganz Besonderes haben. Es sind Worte, wo, die mich immer wieder überraschen, weil sie mich berühren. Worte können so viel Kraft haben, so viel Potenzial und vor allem bin ich immer wieder erstaunt, wenn Gott mich durch Worte berührt. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass Gott diese Predigt nutzt, dass diese Worte uns berühren. Gott, ich danke dir für Worte, danke für Kreativität, danke, dass du durch Worte wirkst, danke, dass du Worte geschaffen hast und ich bitte dich, dass du diese Worte, dieses Gottesdienstes, dieser Predigt und dieser neuen Predigtreihe nutzt, um jedem Einzelnen neu zu begegnen und einen
0: richtigen intensiven
1: Moment mit dir zu schenken. Amen. Heute starten wir gemeinsam in diese Predigtreihe der sieben Worte. Es geht also nicht um diese drei Worte, die jede Frau oder jeder Mann gerne hört oder dieses eine Wort, das man immer wieder versucht oder als Kind selbst ich auch eingetrichtert bekommen habe. So wie sagt man nochmal? In dieser Predigtreihe geht es um sieben Worte und es sind Worte, die jeder Mensch und besonders auch jeder Christ drauf haben sollte, die wir verwenden sollten und zwar ganz bewusst verwenden sollten, weil hinter diesen Worten stärkt eigentlich so viel mehr. Der Wortschatz der deutschen Standardsprache umfasst eigentlich 75.000 Wörter. Die Gesamtgröße des deutschen Wortschatzes beträgt je nach Quelle oder Zählweise sogar 300.000 bis 500.000 Wörter. Das wären eindeutig zu viele Wörter für eine Predigtreihe. Deswegen geht es in dieser Predigtreihe um sieben Worte. Die sieben ist eine Zahl, die in der Bibel oft vorkommt. Die sieben steht symbolisch für die Vollkommenheit Gottes. In sieben Tagen erschuf Gott die Erde. Am siebten Tag war die Schöpfung vollendet. Am siebten Tag ruhte Gott. Und jedes siebte Jahr war ein Jahr, in dem das ganze Land ruhte. Und Jesus hat gesagt, Vergebung soll siebzig mal sieben mal geschehen. Die sieben ist also ganz schön bedeutungsstark und es ist eine Ehre für mich, dass ich heute als Gastpredigerin aus Berlin die in diese spannende Reihe mit euch starten kann und ähm, nur als kleinen Hinweis, ich bin zwar nur Besuch aus Berlin, aber ich bin eigentlich gebürtige Hamburgerin aus Eimsbüttel und ähm, ja, so ein bisschen Heimspiel ist ein auch wenn jetzt Berlin unsere Heimat ist. Das Wort, mit dem wir heute starten, ist Wow. Und ich weiß nicht, ob ihr diese englische Interjektion, also dieses Ausrufewort, verwendet oder vielleicht bis jetzt verwendet habt, vielleicht eher nicht, aber das kann sich ändern. Meine Wow-Momente, meine persönlichen Wow-Momente sind, als ich das erste Mal meinen Mann gesehen habe, als ich das erste Mal unsere kleine Tochter im Arm hielt, als ich in den Alpen ganz tief von Gottes Größe überwältigt wurde, als ich mein Studium beendet habe, und als ich Gnade von einem Brautpaar erfahren habe, zu dessen Hochzeit und Trauung ich zu spät gekommen bin und ich hätte sie eigentlich trauen sollen. Das sind Wow-Momente. Das sind Momente, die überraschen, die überwältigen, die begeistern, die tief beeindrucken, die zum Staunen bringen, die manchmal sogar Jubel auslösen können. In der Bibel gibt es einen Wow-Text. Und zwar ist es der Text, der perfekt zu diesem Slam passt, den wir gerade gehört haben. Es ist ein Text, mit dem die Bibel startet, in 1. Mose 1, Vers 1. Der Text hat äh, nicht die Absicht, wissenschaftlich zu belegen, wie unsere Erde entstanden ist, aber es geht darum, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und in diesem Slam, den wir eben gehört haben, da hieß es, lasst euch doch einfach flashen von diesem Moment, wenn du begreifst. Seine Schöpfung bin ich. Sieben Milliarden Menschen und ich. Gottes Kunstwerk. In der Bibel steht hierzu Folgendes. Ihr könnt es im den Text auch mitlesen. Im Programmheft ist er abgedruckt. Da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die Samen tragen tragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen Grünpflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Der Text sagt, ich bin Gottes Kunstwerk und das ist etwas, was sehr gut gelungen ist. Ich finde, das ist so ein Wow-Moment. Ist dir das eigentlich bewusst? Hast du es vielleicht schon mal gehört? Ist es vielleicht ein ganz neuer Gedanke für dich? Oder hat es dich schon mal so richtig geflasht, also dass du das so richtig verstanden hast, dass es dich ganz tief im Innersten berührt hat? Der Text beschreibt, wie Gott sich alles ansah, was er geschaffen hatte. Alle seine Werke, alle seine Kunstwerke, den Menschen. Und er freut sich darüber, denn es war sehr gut. Das sagt der Text. Diese Kunstwerke werden sogar zur Krönung der Schöpfung. Also danach passiert nichts mehr. Danach erschuf Gott nichts weiteres. Am siebten Tag ruhte Gott sich aus und bewunderte seine Kunstwerke. Ich bin Gottes Kunstwerk und Gott sagt, dass es sehr gut gelungen ist. Wenn Gott es über mich sagt, über dich, dann ist es jetzt so ein ganz besonderer Moment. Ein Moment, der ein Leben bereichert. Ein Moment, der etwas über ein Leben ausspricht, was du vielleicht so noch nie gesehen hast. Und diese Momente, die sind es, die die Möglichkeit haben, unser Leben zu bereichern, unser Leben zu verändern, vielleicht sogar auf den Kopf zu stellen. Das sind Momente, die unser Leben auch lebenswert machen können. Ich bin Gottes Kunstwerk, nach seinem Bild geschaffen. Dieses nach seinem Bild geschaffen aus Vers 27, das heißt nicht, dass Gott so aussieht wie wir. Mit Händen, Füßen, Fußzehen. Im ganzen Alten Testament ähm, hat keiner die Vorstellung, dass Gott so aussieht wie wir. Wir sind keine physische Abbildung Gottes. Die Bibel berichtet, dass die Israeliten einmal einen goldenen Stier anbeteten und der hat wenig Gemeinsamkeiten mit uns Menschen. Man kann Gott den Schöpfer nicht aus irgendetwas aus seiner Schöpfung reduzieren. Nach seinem Bild, das heißt aber auch nicht, dass wir irgendwie göttlich sind, dass wir einen Funken Göttlichkeit in uns tragen, sondern das heißt vielmehr, dass wir eine Lebendigkeit in unserem Körper haben, dass wir miteinander und ineinander von uns liegender Kräfte, die uns zu so viel mehr als nur Stabteilchen machen. Nach seinem Bild repräsentiert also viel mehr oder spricht mehr für diese, diesen Schöpferwillen Gottes als sein Aussehen. Bei uns Menschen, da hört man oft... Ähm, Oh, du siehst aus wie deine Mutter, dein Vater oder deine Uroma mütterlicherseits. Zu mir sagen immer alle, oh, ihre Tochter sieht ganz aus wie der Vater. Verwandtschaft drückt sich oft durch Ähnlichkeit aus. Meine Tochter sieht aber ganz anders aus als ich. Ich habe blonde, glatte Haare, meine, meine Tochter hat schwarze Locken. Ich habe helle Augen, meine Tochter hat dunkle Augen. Wir waren vor kurzem auf einem Kindergeburtstag, das ist so das Leben als junge Eltern. Man geht wieder zu Kindergeburtstagen und ich weiß noch genau, mein Mann kam etwas später nach. Und eine Mutter machte uns dann als Familie aus und sie sagte dann etwas im Vorbeigehen zu mir. Und ich muss dazu sagen, ich kenne diese Mutter nicht und ich hatte auch vorher mit ihr noch kein Wort ge gewechselt. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich dachte, du hättest es adoptiert. Ähm, ich zu Tränen. Ich merke, dass ich jetzt auch sehr emotional werde, wenn ich das sage. Ich war so schockiert und bin immer noch schockiert über diese Aussage. Ich finde es frech. Es ist auch so viel Rassismus. sprich damit und habe so gedacht, würde ich aus oder würde meine Tochter aussehen wie ich, hätte ich diese Frage nicht gehört oder diese Aussage hätte ich über S hätte ich nicht gehört. Und Warum wäre es eigentlich so schlimm, wenn ich sie adoptiert hätte? Und so wie mich im Nachhinein, dann diese, äh, habe ich darüber nachgedacht über diese Situation und da wurde mir etwas bewusst, ähm, eigentlich etwas Großartiges. Und zwar die Vielfalt Gottes wunderbarer Schöpfung. Ich freue mich über diese Unterschiedlichkeit, mit der Gott uns geschaffen hat. Die ist von Gott gewollt. Ich freue mich, dass wir nicht alle Gleich aussehen und ich freue mich, dass auch Adoption eine geniale Chance ist, Kindern eine Familie zu schenken und Paare ähm, die Möglichkeit gibt, Eltern zu werden. Für mich spiegelt diese Vielfalt die Schönheit und auch die Größe Gottes wider. Meine Tochter ist ganz der Papa, aber das heißt nicht, dass sie nicht mein eigenes Fleisch und Blut ist. Sie sieht nicht aus wie ich, aber sie gehört zu mir. Ich habe sie neun Monate im Bauch getragen, ihr schon viele schlaflose Nächte geschenkt. Sie sieht zwar nicht aus wie ich, aber sie hat jetzt schon ganz viele Eigenschaften und auch Wesenszüge von mir. Und so ist es auch mit Gott. Wir sehen nicht aus wie Gott, aber wir tragen Eigenschaften und Wesenszüge Gottes in uns, die uns zur Krönung der Schöpfung machen, zu Gottes einmaligen Kunstwerk. Es geht dabei auch nicht um eine bestimmte Fähigkeit. Sonst könnte man anhand der Fähigkeiten eines Menschen ja sagen, wie hoch sein Wert ist. Das geht nicht. Die Ebenbildlichkeit, das ist ein grundlegender Status. Und wenn ich Gottes Kunstwerk nach seinem Bild geschaffen bin und Gott sagt, dass es sehr gut gelungen ist, dann eröffnet es eine ganz neue Perspektive. So ein königlicher Wow-Moment. Im Orient zur alttestamentlichen Zeit der Bibel, da lebte man unter der Herrschaft eines Königs. Und viele dieser Könige, die behaupteten, Götter zu sein, sie sprachen von sich selbst als Ebenbild Gottes. Und in diesem Kontext spricht das Buch Mose jetzt etwas Revolutionäres. Jeder Mensch hat auf einmal die Position, die bis jetzt nur dem König vorbehalten war. Der Mensch wird royalisiert, indem er nach dem Bild Gottes geschaffen wurde. Das heißt, jedem Menschen werden im übertragenen Sinne Hoheitstitel zugesprochen. Und das ohne jegliche Hierarchie oder Degradierung. Wow. Hör, ja, kann man von einem Menschen nicht mehr sprechen. Probiert es doch mal aus. Nennt mal euren Partner, eure Arbeitskollegen, WG-Kollegen, Erzieher, eure Eltern, Habt doch mal nach jedem Satz eure Hoheit. Das ist ein bisschen amüsant vielleicht, das hilft ja auch manchmal, was zu verdeutlichen. Aber stellt euch mal vor, ihr sagt, ah, ich gehe einkaufen und ihr müsst es nicht laut sagen, das wäre ein bisschen strange. Ihr könnt das einfach leise für euch mal sagen, ah, ich, eure Hoheit oder so zu eurem Mann oder Partner oder Kollegen, ah, ich hole mal kurz die Sachen aus dem Kopierer. Es soll nicht nur abwertend sein, sondern es kann kein ganz kostbarer Moment sein. Weil abwerten tun wir uns schon oft genug. Stellt euch mal vor, das wäre letzte Woche diese Perspektive, wir hätten die Leute oder hätten alle letzte Woche in Chemnitz eingenommen. Vorletzte Woche schon. Stellt euch mal vor, sie wären sich alle mit dieser königlichen Perspektive begegnet. Wir hätten die Diskussion, die wir heute führen, nicht. Es hätte keine Ausschreitung gegeben. Niemand hätte sein Leben verloren. Unsere aktuelle politische Situation wäre auch nicht so angespannt. Automatisch würden wir nämlich alle mit dieser königlichen Perspektive unserem Gegenüber ganz anders begegnen. In diesem Moment würden wir unseren Mitmenschen nämlich so begegnen, wie Gott uns begegnet. Die Mutter auf diesem Kindergeburtstag, die hatte ihrem Satz weder leise noch laut Oh, halt hinzugefügt. Dieser Satz passt nämlich einfach nicht zu dieser abwertenden ähm, ja, Perspektive, zu diesem abwertenden Gedankenansatz. Diese königliche Perspektive, die bringt nämlich Wertschätzung, Respekt und auch Achtung mit sich. Und wenn wir sagen, wow, die Schöpfung Gottes, zu der ich gehöre, ist ein Kunstwerk und meine Mitmenschen sind Kunstwerke Gottes, dann erstickt das nämlich jeden Rassismus im Kern. Aber es bleibt meine ganz persönliche Herausforderung, auch dieser Mutter als königliches Kunstwerk Gottes zu begegnen, auch wenn sie mich und meine Familie als wenig königlich erachtet. Denn nur dann können diese Momente unser Leben bereichern, unsere Beziehung zu anderen und auch zu uns selbst und vielleicht sogar die Welt ein Stückchen besser machen und dann können wir so richtig sagen, wow. Nach seinem Bild geschaffen was macht es mit dir? Wie bereichert es dein Leben? Ist es für dich wahr wow, oder ist es eher abstrakt? Wenn du dich minderwertig fühlst, dann heißt es, dass Gott in diesem Moment Selbstbewusstsein in dein Leben spricht. Wenn du immer Schönheitsidealen nachgeeifert hast, dann spricht dir Gott in diesem Moment göttliche Schönheit zu, königliche Schönheit. Zu. Und wenn du dich aufgrund deiner Herkunft immer so ein bisschen ja, geschämt hast, dann spricht Gott dir in diesem Moment Wertschätzung zu. In dem Slam, da hieß es, lasst euch doch einfach flashen von diesem Moment, wenn du begreifst. Seine Schöpfung bin ich. Sieben Milliarden Menschen und ich, Gottes Kunstwerk. Ich möchte es gerne noch erweitern und sagen, wow, seine Schöpfung bin ich. Bist du, wir sieben Milliarden Menschen, sieben königliche Milliarden Menschen, Gottes Kunstwerk. Lass dich einfach flashen von diesem Moment, wenn du begreifst. Begreifst du? Macht das für dich Sinn? Nach der Schöpfung, da kam dieser königliche Höhepunkt durch den Tod Jesu, des Sohnes Gottes am Kreuz. Dieser Moment, als der Herrscher der Welt, seinen königlichen Kunstwerken zuspricht, es ist vollbracht. Ich will eine königliche, persönliche Beziehung zu dir haben. Das ist dieser königliche Höhepunkt, dieser Wow-Moment in der Bibel. Dieser Moment, der ist nicht unbedingt rational. Es passiert vielmehr etwas in uns. Dieser Moment ist eine Entscheidung, eine Entscheidung des Glaubens. Dieser Moment zwischen mir und Gott. Dieser Moment zwischen dem Schöpfer und seinem Kunstwerk. Dieser Moment zwischen Rationalität und Irrationalität. Etwas so Großes, dass es den Moment übersteigt und wir einfach nur noch Wow sagen können. Der Slam hat mit folgendem Satz geendet. Auf diesem Moment bin ich dabei. Was ist dieser Moment bei dir? Gibt es den, gibt es den nicht. Gott hat Menschen geschaffen, weil er eine Beziehung haben möchte. Er möchte Teil des Lebens sein. Er möchte dich und mich begleiten. Erst durch Jesus nämlich schon all in. Und er wartet voller Freude auf diesen Moment, wo sein gelungenes Kunstwerk zu sagt zu seinem Schöpfer, ich bin dabei. Wow, ich bin dabei. Wir haben ja, bei Brücke Berlin auch eine Sommerpause und ähm, ich weiß noch, genau vor der Sommerpause, so Juni, Juli, da hatten wir so viel zu tun und das war alles so viel und ich hatte ziemlich wenig Motivation noch so für meinen Job und war so am Überlegen, oh Mann, endlich ist, wann ist endlich die Sommerpause? Warum passiert sowas bestimmt nie. Und äh, ich weiß noch und dann kam dieser letzte Gottesdienst vor der Sommerpause und ähm, das war eine Taufe war unser erster Taufgottesdienst, den wir gefeiert haben. Und ich weiß noch genau, ich stand dann in diesem Wasser. Wir haben in der Havel getauft. Also es gibt nicht nur die Spree, es gibt noch einen anderen Fluss, die Havel in Berlin. Und ich stand da und der Teufling war gerade am rausgehen. Ich weiß noch, wie ich ja, total Gänsehaut im ganzen Körper hatte und so richtig berührt war von diesem besonderen Moment. Das war... Der, der Teufling, der da rausgegangen ist, war ein ehemaliger Leutnant der Nationalen Volksarmee in der in dem ehemaligen DDR und war vor über einem Jahr das erste Mal bei uns im Gottesdienst. Und er war vorher noch nie in einem Gottesdienst überhaupt gewesen, noch nie in der Kirche und Christentum war immer der Feind. Und er kam dann, weil er eine neue Freundin hatte und wurde tief berührt von, von Gottes Liebe. Und hat dann so seinen Weg gestartet mit Gott und sich dann auch öffentlich entschieden, zum Christentum ja überzutreten. Und ich weiß noch, er hat dann Zeugnis gegeben im Gottesdienst, also erzählt, was ihn berührt hat, warum er diesen Schritt jetzt geht so zum christlichen Glauben. Und er hat gesagt, dass er auch gerade jetzt in der Gemeinde gelernt hat, eine andere Perspektive auf Menschen zu haben. Also gerade Menschen aus anderen Kulturen anzunehmen. Ihnen zu begegnen, das sind jetzt meine Worte als Kunstwerk. Er hat es anders formuliert. Und ich weiß noch, er stand im Wasser, er wurde getauft, er war am Rausgehen und ich habe so gedacht, oh Mann, wie kann ich nur keine Motivation gemacht haben. Ich liebe es doch, Brücken zu bauen, zu Gott, für Berlin, zu den Menschen, zwischen Menschen, die sonst nie sich begegnet hatten. Und das war so ein Moment, jetzt ganz aktuell bei mir, wo ich gesagt habe, wow, ich bin wieder dabei bin wieder voll dabei. Und ich wünsche euch diese ganz persönlichen Wow-Momente. Und ich bete, dass dieses kurze Wort mit diesen drei Buchstaben auch von ganzem Herzen und mit ganz viel Begeisterung in eurem Wortschatz eingebaut wird. Dass ihr sagen könnt, wow, ich bin Gottes Kunstwerk. Wow, meine Mitmenschen sind Gottes Kunstwerke. Und wow, Gott will Teil von meinem Leben sein. Oder wow, Gott ist schon Teil von meinem Leben. Und vielleicht kannst du dann auch sagen, diese Momente, ich bin dabei.
0: Amen.